0: Olá, ouvintes! Este é o primeiro podcast com o um novo nome deste canal, Tons de Leitura. E para inaugurá-lo, escolhi o escritor Rubem Fonseca, e especialmente o livro Romance Negro e Outras Histórias. Mas antes, quero apresentar este importante escritor e algumas de suas obras. Mineiro, com seu estilo direto, objetivo e coloquial, Rubem Fonseca foi autor de uma vasta obra, constituída por contos, romances, novelas e ensaio caracterizada pela representação de narrativas em que a violência urbana é a grande protagonista. Sua atuação destacada na Polícia do Rio de Janeiro, na década de 1950, permitiu-lhe explorar a problemática em torno da violência cotidiana do Brasil, como se nota nas premiadas narrativas A Grande Arte, Agosto e Feliz Ano Novo. Quando falamos em romance policial no Brasil, o primeiro nome que surge é indiscutivelmente o de Rubem Fonseca. Este escritor é um dos principais representantes da literatura brasileira contemporânea, recebeu vários prêmios importantes e foi considerado o introdutor no Brasil da literatura brutalista, um dos subgêneros do romance policial. Segundo a teoria literária, o brutalismo também é chamado de romance negro. Esta modalidade investiga um crime, essência do romance policial, mas destaca fortemente a violência, o sadismo, a pobreza, a sujeira e, e a marginalização da sociedade. Escolhi hoje o livro Romance Negro e Outras Histórias, que li e estudei quando fiz meu mestrado em Letras na PUC Minas. Trata-se de sete contos que envolvem investigações, mistérios e muitos protagonistas e escritores. Essas histórias apresentam personagens misteriosos e singulares, como um enfermeiro rude e esquivo e cúmplice ao gozo de seu paciente, ou uma truta que com o um olhar convida um vegetariano para as delícias da carne, ou um crime perfeito nos bastidores de um congresso de literatura. E é esta última história que escolhi para contar a vocês, ouvintes. É o conto de mesmo nome do título do livro Romance Negro. Este conto possui a estrutura do gênero do mistério para criar uma trama de morte, ou seja, o protagonista é um escritor que esconde alguns segredos da sua vida. Clotilde, a esposa, insistentemente em um ato amoroso, quer que ele, Peter Wiener, conte esses segredos. E assim ele o faz. Começa a revelar para Clotilde a verdadeira história de sua fama. Começa então a leitura exatamente quando Wiener revela seu primeiro segredo. Há dois anos, na manhã do dia 20 de outubro, eu estava dentro do trem negro que em alguns minutos partiria de Paris para Gornoble, lotado de escritores famosos. Mas para conseguir isso precisei, num lance rocambolesco, matar um homem e assumir sua identidade. O nome desse homem? Peter Wiener. Quieta, Clotilde. Silêncio, meu amor. Cumpra sua promessa. Não me interrompa. Um pouco de paciência, minha querida. Dez minutos de atenção. Basta isso. Mas em silêncio, por favor. Creio que consegui, ao assassiná-lo, essa façanha difícil de ser alcançada até mesmo na ficção. O crime perfeito. O Wiener não gostava de dar entrevistas nem de ser fotografado. Tinha horror de caviar e de Mozart. Talvez fosse homossexual. Isso era praticamente tudo o que se sabia sobre esse escritor famoso. Um sujeito misterioso que muito pouca gente conhecia pessoalmente. A mim também ninguém conhecia. Mas por outros motivos. Eu era completamente ignorado. Vivia, depois que me exilei, dando aulas de inglês pela França em cidades diferentes. O que não deixou de ser interessante, pois assim conhecia essas belas pequenas cidades francesas. E meu nome, John Landers, nada significava por um motivo muito simples. Eu chegar aos 40 anos sem jamais fazer qualquer coisa que merecesse a atenção dos outros. Devo chamar você de John a partir de agora? Pergunta Clotilde ironicamente. O que o homem lhe conta não é o segredo. É mais uma das histórias que gosta de inventar. Ela já está acostumada com isso. Não, Clotilde. Você não tem que me chamar de John. Pode continuar a me chamar de Peter. Agora cale-se, por favor. Eu não tinha a menor ideia de como era o Iner. Seus hábitos, sua fisionomia, sua altura, se era gordo ou magro. Afinal, não havia fotografias recentes dele. Sua única foto era de quando tinha 18 anos, mas eu conhecia uma fraqueza dele, sua admiração doentia por Edgar Allan Poe. Aqui surge outra coincidência. Eu também admirava e admiro, como você sabe, a obra de Poe. E assim... Peter Wiener, ou John Landers, detalha como foi sua tentativa de se conectar a Winnie, até o momento em que os dois ficam sozinhos no hotel e o oportunista Landers resolve assassiná-lo. Fomos para o elevador, sem chamar a atenção de ninguém. Entramos no quarto. Eu tinha uma garrafa de champanhe na geladeira. E possuía, num frasco dentro da mala, uma quantidade de veneno que era suficiente para matar uns dez escritores, por mais famosos que eles fossem. O champanhe e o veneno eram para matar você, Clotilde, a editora que recusara meu livro, o livro de John Landers. Meu Deus, isso que você está me contando é verdade? Pensei que era ficção, diz Clotilde, mas seu corpo nu está dizendo que tudo é verdade. Perdeu a coragem para ouvir até o fim? Você não queria ouvir o meu segredo? Então cale-se e ouça. Clotilde sai da cama, senta-se na poltrona do quarto, de boca aberta, pasma. Mas o destino me ofereceram uma oportunidade de dar o um melhor uso à estrequinina do frasco. Coloquei dissimuladamente um pouco do veneno na taça e dei ao Wiener. A Edgar lampou Poe brindei. A Poe respondeu o Wiener, sorvendo de um gole todo o conteúdo da taça. Pensei que o Wiener mostraria imediatamente os estertores dos morimbundos. No entanto... O veneno pareceu ter lhe curado da bebedeira, pois ele voltou a falar de maneira lúcida e articulada. Que porcaria de veneno era aquele, pensei, já começando a entrar em pânico. O Iner cambaleou e abraçou-se a mim. Você é um bom sujeito. Vou lhe dizer a verdade fundamental que todo escritor, cedo ou tarde, tem que descobrir. Ouça, meu amigo, guarde isto. As palavras não são nossas amigas. Uma verdade simples. As palavras são nossas inimigas. Eu descobri tarde demais. Felizmente, naquele momento, o Ine levou as mãos, a garganta e caiu ao chão, tremendo convulsivamente. Como acontece nas óperas, ele somente morreu depois de cantar sua área por inteiro. E outros segredos impressionantes foram contados até a revelação final. Clotilde revela os seus também. E com o avançar da leitura, o leitor se surpreende com o um labirinto da história do romance negro de Rubem Fonseca.